0: In der Regel kann man wirklich sagen, toi toi toi, ist ein Defi-Träger im Alltag fast
1: nicht beeinträchtigt. Ich für mich muss ehrlich sagen, für mich ist es nicht erklärbar und äh, sehr faszinierend.
0: Ein schönes Gefühl zu sehen, ach, das Herz hat wieder den richtigen
1: Rhythmus. Das ist schon mal
0: äh, die, die halbe Miete, um es mal salopp zu sagen. Ja.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo, guten Morgen, Thomas. Markus, guten Morgen und ein traditionelles Hallo aus, aus dem Allgäu, wo es jetzt einen kleinen Maibaum zum Aufstellen gibt. Genau. Auch wenn das vielleicht gar keinen interessiert.
0: Nach überstandener Walpurgisnacht ähm, machen wir heute jetzt den verspäteten Tanz in den Mai, oder?
1: Nein, Markus, wir machen heute was äh, vielleicht manch einer braucht nach dem Tag, wir machen heute äh, irgendwas, was mit Wiederbelebung zu tun hat. So,
0: okay, genau. <lacht> wir unterhalten
1: uns nämlich heute über den Defibrillator.
0: Richtig, genau. Ja. Äh, fehlt noch in unserer Serie. Wir haben ihn immer mal wieder am Rande gestreift und letztes Mal in unserer ja, Live-Session und auch in unserer Folge Herzrhythmusstörungen haben wir auch gemerkt, Mensch, da ist noch ein bisschen äh, Bedarf, da ist noch ein bisschen Aufklärungsbedarf und deswegen haben wir gesagt, machen wir gleich anschließend, um dann die Rhythmusstörungen vielleicht für ein paar Wochen mal wieder zu verlassen, machen wir noch die Defibrillator-Folge.
1: Ja, und ich freue mich drauf.
0: Ja, Thomas, der Defibrillator gehört zu unserem Leben. In der Kartologie dazu, wie eigentlich auch der Schrittmacher, ist. die Schrittmacher sind schon noch etwas häufiger, muss man äh, zugestehen, aber es ist bei weitem kein Kolibri kein mehr, wenn jemand ein Defibrillatorträger ist, sondern es, es ist eigentlich Routine, dass in jeder Praxis, ich würde mal sagen, mindestens 5 von 100 einen Defibrillator
1: tragen. Ja, wir hatten ja schon das ein oder andere Mal das Thema Defi gestreift, hatten auch schon interessante Interviews dazu und ähm, heute gehen wir einfach mal ins Detail. Genau. Ja, Markus, äh, ich als Laie verbinde den Defibrillator mit äh, was ganz anderem wie das, was wir heute wahrscheinlich besprechen. Also ich habe mir im Vorfeld, habe mir mal überlegt, was war meine erste Begegnung mit einem Defibrillator? Was glaubst du, was meine erste Begegnung war?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass du eine Line-Reanimation gemacht hast, vielleicht bei irgendeinem Nein. Kurs, oder äh, kommt man damit in Kontakt, Erste-Hilfe-Kurs? Also meine
1: erste Begegnung war tatsächlich ein Film. Mhm. Und zwar aus dem Jahr 1990, Flatliners. Kennst du den? Nein. Flatliners ist äh, ein Film, der damals, glaube ich, recht bekannt war, in dem sich äh, eine Bande junger Leute künstlich in, in Tod versetzt haben und dann wieder zurückgeholt haben und dann ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. Das war meine erste Begegnung mit einem Defi.
0: Okay. Ich
1: glaube, es war ein Horrorfilm.
0: Ja, es gibt auch einen ein James Bond, wo er sich selber defibrilliert. Ja? Ich glaube, das... Äh hat es in, in der Geschichte noch nicht gegeben, dass sich jemand selber ein Defi anlegt und, und den Auslöser trifft. Gell? Es, ähm, in der Regel ist man nicht mehr in der Lage wenn man eine Herzrhythmusstörung hat, die einen Defibrillator benötigt, so einen kühlen Kopf zu bewahren, dass man sich das Ding selber anlegt und den Auslöser drückt. Also gehört alles in bisschen die Szene, der Fantasie. Die Szene
1: habe ich voll und ganz in Erinnerung. Casino Royal. er springt aus dem Casino in seinen Austin Martin, macht das Handschuhfach auf. Er setzt sich, glaube ich, sogar noch vorher in der Toilette selber eine Adrenalinspritze, um dann... Das hat natürlich jeder in seinem Handschuhfach, den Defi zu setzen und den Knopf zu drücken. Brillant. Aber ich glaube, darüber unterhalten wir uns heute nicht, Markus. Wir unterhalten uns äh, über den Defibrillator, der bei dir hast, zum Alltag gehört. Genau. Vielleicht kannst du uns mal den Unterschied ganz kurz erläutern.
0: Wir sind ja, wir sind ja ein seriöser Podcast, Thomas, und deswegen ist immer immer nett, gell, wenn man mal so, äh, wie das sowas rekapituliert und wie dann sag mal, solche, solche Themen tatsächlich in, in Filmen verarbeitet werden, die aber mit der Realität wirklich rein gar nichts zu tun haben. Ja wir, ja, wir unterscheiden jetzt mal ganz grob. Das, wovon wir eben gesprochen haben, ist der externe Defibrillator. Darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal schon gesprochen, gerade in der in der Notfallmedizin, ja, der vom Arzt äh, ausgelöst wird und auch angewendet wird. Und heute soll es aber in erster Linie um den internen Defibrillator gehen. Also das ist ein Defibrillator, der im Körper, sich im Körper des Patienten befindet, analog eines Schrittmachers.
1: Also Markus, der, vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz die, die Herleitung des Wortes geben, weil deine Herleitungen sind einfach immer schön. Wo kommt der Begriff Defi her?
0: Kommt eben, ist, ist praktisch die, die, der Kosenamen von Defibrillator, ja, der kleine Defi, <lacht> vielleicht eine Verniedlichung oder einfach eine Bequemlichkeit und äh, das, das Wort defibrillieren, ja das das, das kennen wir eigentlich das so im, im, im Deutschen als Fremdwort kennen wir das ja nicht. Was, was sind Fibrillen? Fibrillare, ja, ist wieder sicherlich lateinisch. Und, und die es gibt die Muskelfibrillen, das sind also äh, ganz kleine Muskeleinheiten, äh, die beim Sport zum Beispiel uns Probleme machen, wenn sie reißen, dann macht es den Muskelkater. Und. Ähm, die, der Muskel, der, sagen wir, der fibrilliert, wenn er sich ganz, ganz schnell bewegt. Und äh, zum Beispiel beim Herz ist es das, das Kammerflimmern. Ja? Äh, dann gibt es ja keine richtige Kontraktion, sondern der Herzmuskel fibrilliert, äh, zuckt also sehr, sehr schnell. In einer Frequenz von über 300. Und das Wort, die, die Präposition de, im Lateinischen heißt ja immer, ich, ich äh, gehe von was weg oder beendige was. Ja? Und ähm, deswegen ist das Wort Defibrillator gebraucht, dass er dieses Fibrillen, Fibrillieren, diese Zuckungen beenden soll. Und ähm, ich, ich denke bei dem Wort immer an so einen, äh, an so Harry Potter, da gibt es auch irgendeinen Begriff. Mir fällt dir jetzt nicht ein, wo, wo man irgendwas wegmacht. Ich glaube, irgendwelche Dämonen wegzaubert oder irgendwie sowas. Ja? Ähm, vielleicht fällt's dir ein, mir fällt's nicht ein. Aber das Wort Defibrillator heißt, ich beendige diese, diese Muskelzuckungen, indem ich einen Strom abgebe und der Sache ein Ende bereite.
1: Markus, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich liebe diese Erklärungsmodelle, ähm, vor allem, weil du einfach auch richtig gute Herleitungen mit deinem Latein machen kannst. Oder generell für alle Fremdwörter.
0: Ja, klar, früher habe ich Latein, äh, ja irgendwie nicht richtig schätzen können, ja, wenn man als, als Schüler irgendwelche philosophischen Schriften von Seneca übersetzen muss, dann kann man damit nicht so richtig viel anfangen. Heute sehe ich das anders. und muss sagen, was, was einem Latein vielleicht als kurzer Exkurs im Alltag hilft an ja, Verständnis von, von Sprache und, und Fremdwörtern, das ist unglaublich. In der Medizin zumal. ja.
1: ja. Markus, lass uns mal in den Defi einsteigen. Also ich werde ich werd den äh, Liebkosen den ganzen, die ganze Folge lang Defi nennen. Ich hoffe, du kannst das, das akzeptieren. Ja, ja, Erklär uns mal, was kann überhaupt, ich, äh, überhaupt ein Defi und äh, ja, warum wird er überhaupt eingesetzt?
0: Ja, der Defi ist, äh, kann zwei Sachen. Er kann unser Herz screenen und zwar permanent überwachen. Und er kann dann, wenn er eine entsprechende Rhythmusstörung detektiert, kann er die Rhythmusstörung beenden. Und dafür braucht er also eine Wahrnehmungsfunktion, ähnlich wie unser Schrittmacher. Das ist jetzt Wiederholung. Der Schrittmacher muss ja auch sehen, was macht mein Herz eigentlich selbst und dann ähm, braucht er eine, Funktion, eine Schockfunktion. Das heißt, er muss dann einen, einen Strom abgeben, intern, damit das Herz äh, durch diesen Stromschlag sozusagen wieder in sein altes Programm zurückkehren kann. Das äh, macht ganz grob gesagt der Defibrillator. Also in natürlich 99,9% der Fälle macht er gar nichts. Er ist eigentlich nur... Der Überwacher, ja, kannst du dir vorstellen wie so ein Fluglotse, der äh, sitzt in seinem, in seinem äh, Kabuff gell, und, und schaut auf den Monitor und schaut die ganze Zeit, dass da alles soweit in Ordnung ist und greift nur dann ein, wenn er sagt, ey, da ist jetzt hier irgendwie eine Katastrophe im Anmarsch, dann sieht er das sofort und handelt sofort.
1: Ich kann mir vorstellen, also soweit ich mich jetzt erinnere, ist das ja für euch mittlerweile ein Standardprozedere, das ganze Thema Defibrillator. Aber seit wann ist es überhaupt möglich, in dieser einfachen Art und Weise ja, Defibrillatoren zu setzen? Das ist ja wahrscheinlich irgendwann nochmal ein bisschen holpriger losgegangen.
0: Ja, das ist wie immer in der Medizin eine, eine Weiterentwicklung über Jahrzehnte. Ja. Ich habe es gar nicht genau auf dem Schirm, wann die ersten Geräte auf den Markt kamen. Also von, wir unterscheiden jetzt mal wieder von extern. Da, da ist es sicherlich, würde ich mal schätzen, in der, in der Mitte des letzten Jahrhunderts das erste Mal möglich gewesen, das also von, von außen zu schocken mit Strom. Und die internen, hätte ich jetzt mal gesagt, die kamen wahrscheinlich so in den, in den 70er, 80er Jahren kamen die, auf den Markt. Und du zeigst einen Daumen hoch. Ich habe also richtig geschätzt. Ja,
1: ja ich habe äh, gerade parallel nachgeschaut. Der erste Defi wurde, Respekt Markus, 1980 einem Patienten in Baltimore eingesetzt.
0: Genau. Und, äh, und dann hat sich, das war natürlich, kannst du dir vorstellen, wie immer, äh, waren das riesige Geräte am Anfang die da der, der Patient irgendwo mit sich getragen hat unter seiner Haut. Und natürlich war auch die, ja, die Qualität bescheiden. Ja? Und äh, ich, ich selber bin, bin in, meiner, in meiner frühen Ausbildung, äh, ich habe ich hab an der Uniklinik Heidelberg meine Ausbildung begonnen, da gab es dann als Zentrum schon, schon einige Patienten mit, mit Defibrillatoren internen. Und die kamen dann immer in die Ambulanz. Und ähm, das das hat schon sicherlich funktioniert, aber man muss fairerweise sagen, es hat doch einigermaßen fehlfunktioniert. Das heißt, die Patienten haben oft auch Schocks bekommen, obwohl sie überhaupt gar keine Kammerflimmern oder sonstige gefährliche Herzrhythmusstörungen hatten. Was die natürlich extrem psychisch belastet hat. ja Wenn du dir vorstellst, du kannst mhm. jeden Moment einen, einen Schock bekommen ohne Grund und die waren auch ausnahmslos in psychologischer Betreuung.
1: Ich glaube, das wird heute auch noch, äh, Markus, ein Thema sein, wenn du in deinen Patientengesprächen auf das Thema Defibrillator kommst, wird diese Angst auch heute noch mitschwingen, dass dieses Gerät in mir irgendwas äh, macht, was ich in dem Moment nicht bewusst will oder was mir Schmerzen äh, bereitet etc. pp. Markus, was ist denn eigentlich jetzt nochmal der klare Unterschied zwischen einem Schrittmacher und einem Defi? Und vielleicht daran äh, angebunden gleich die Frage, wer braucht überhaupt ein Defi?
0: Also die Gemeinsamkeit ist, Thomas, dass beide unseren Herzrhythmus überwachen und der Schrittmacher, der ähm, kann nur in Anführungsstrichen, wenn zum Beispiel dein Herz zu so langsam schlägt, dem Herz einen Impuls geben, dass es sozusagen einen Anschucker bekommt oder wie beim Auto die Zündkerze. Ja, wenn die Zündkerze ausfällt, dann ist der Schrittmacher da. Und der löst den Funken aus, der dann den Motor zum Laufen bringt. So kann man das sagen beim, beim Schrittmacher. Der Defi kann das auch. Also jeder Defi ist gleichzeitig auch mit einer Schrittmacherfunktion versehen. Ja? Aber der Defi kann jetzt noch eine Sache mehr. Er kann eben einen Schock abgeben. Und Schock heißt, er gibt extrem viel Energie ab, die das gesamte Herz von Vorhof bis zur Herzspitze ins, also gleichzeitig komplett erregt. Das heißt, jede einzelne Muskelzelle ist dann depolarisiert, depolarisiert Entschuldigung, durch diesen Stromschlag. Und ähm, das wiederum bewirkt beim Herzen, wie wenn ich den Computer einfach mal auf Neustart drücke. Ja, Es wird sozusagen alles runtergefahren. Und dann äh, wird das eigene Programm vom Herzen wieder wieder hochgefahren. Das macht das Herz dann alleine. Und daraus lässt sich dann auch ableiten, welche Patienten ein DEFI jetzt brauchen. Es sind also ja. der Regel die Patienten, die ein sehr hohes Risiko haben, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu erleiden. Das sind in erster Linie mal die, die schon einen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt haben aufgrund einer Herzerkrankung. Davon gibt es durchaus einige. Also jemand fällt in der Fußgängerzone um, ist bewusstlos, Herz-Kreislauf-Stillstand wird reanimiert, <lacht> erfolgreich reanimiert, er kommt in die Klinik, es wird eine, eine Herzmuskelerkrankung, sage ich jetzt mal, diagnostiziert <lacht> Entschuldigung und dann, äh, damit sowas nicht nochmal passiert, bei gleichbleibendem Risiko äh, bekommt er dann einen Defibrillator implantiert. Das sind also die mit dem höchsten Risiko. Das nennen wir übrigens dann Sekundärprävention, weil ja schon mal was passiert ist. In der Primärprävention nehmen wir Patienten, die also, wo wir wissen, von ihrer Grunderkrankung haben, die ein sehr hohes Risiko im Vergleich zur Normalbevölkerung für einen plötzlichen Herztod. Das sind also ähm, vor allen Dingen schwache Herzen ähm, nach Infarkt oder nach einer Herzmuskelentzündung. Das sind... Äh, angeborene Elektrolytstörungen, Ionenkanalstörungen <lacht> zum Beispiel. Es sind angeborene Herzmuskelerkrankungen wie die Hypertrophe, Kardiomyopathie, um nur jetzt mal die wichtigsten zu nennen. Es gibt also einige und da wissen wir aus Studien, dass diese Patienten durchaus länger leben, wenn sie ähm, eine eine entsprechende Versorgung mit einem Defibrillator bekommen.
1: Markus, wie, wie viel Prozent deiner, deines Praxisalltags, würdest du sagen, beschäftigst du dich mit Defis?
0: Also ich sehe am Tag von 30 Patienten im, in der Regel ist, ist, sind meistens ein oder zwei dabei, die, die Defi-Träger sind.
1: Also schon ein Alltagsthema. Absolut. Lass uns mal in den Alltag eines Defi-Trägers kurz einsteigen. Ähm, was muss derjenige beachten, wenn er ein Defi in sich trägt? Gibt es was Spezielles zu beachten oder ist es eigentlich mittlerweile so, dass es, dass es im Alltag fast nicht mehr auffällt?
0: Also ähm, er muss in erster Linie ähm, muss er sich um seine Grunderkrankung kümmern, genau, also zusammen natürlich mit seinem Kardiologen. Das heißt, wir, wir müssen die Voraussetzungen, dass sein Herz ähm, keinen Schock braucht, die müssen wir auf ein Maximum erhöhen ähm, mit entsprechenden Medikamenten und mit Lebensstil und so weiter, was wir schon öfters angesprochen haben. Dann ähm, muss er natürlich regelmäßig zu einer Nachkontrolle gehen, das heißt, das Gerät wird immer wieder überwacht, stimmen die Einstellungen, stimmen die Werte, sind die Sonden noch in Ordnung. Das heißt, er muss einmal im halben Jahr mindestens zur Abfrage gehen. Ja, heutzutage kann man das auch mit sogenannten Telemonitoring machen. Das heißt, der Patient wird jeden Tag automatisch zu Hause abgefragt und die Daten kommen zu uns in die Praxis. Das ist eine tolle Erleichterung natürlich. Ansonsten ähm, sage ich immer, kann man mit Defi wirklich ein fast normales Leben führen. Ähm, die wenigsten haben einen Presslufthammer zu Hause. Ja, den würde ich jetzt nicht unbedingt an an meinen Defibrillator äh, halten, das Ende. Ja, äh, oder auch auch gewisse Bewegungen, Sportarten, die jetzt also die linke Seite, wo in der Regel der Defi implantiert ist, analog zum Schrittmacher dass man da gewisse Alltagsbewegungen jetzt nicht übertreibt. Also zum Beispiel ein Tennisspieler, ein Profitennisspieler, der Linkshänder ist, würde ich jetzt nicht unbedingt ein Defi auf die linke Seite machen. Aber das sind alles Ausnahmen. Ja? Und in der Regel kann man wirklich sagen, toi toi toi, ist ein Defi-Träger im Alltag fast nicht beeinträchtigt. Gott sei Dank.
1: Markus, hast du auch junge Patienten, die schon mit dem Defi leben müssen oder ist es eher grundsätzlich ein Thema für ältere Menschen?
0: Doch, leider haben wir auch junge Patienten. Es ist natürlich die Ausnahme. Aber es gibt ja ähm, zum Beispiel angeborene Herzmuskelerkrankungen, genetisch bedingte Herzmuskelerkrankungen, die schon mit mit 20 zum Beispiel manifest werden. Und das Herz dann so schwach ist, dass es äh, eben dazu neigt, eine Herzrhythmusstörung zu bekommen. Und dann brauchen auch sehr junge Patienten manchmal ein Defi. Ja, ist für die natürlich oft ein einschneidendes Erlebnis, keine Frage, die fühlen sich dann oft auch stigmatisiert. Ja. Aber natürlich lohnt sich sowas statistisch viel mehr, wie wenn ich jetzt einem 85-Jährigen einen Defi implantiere, der eine Lebenserwartung noch von einem Jahr hat oder zwei. Ja. Also von daher ist es ist natürlich umso wichtiger.
1: Wenn wir jetzt einmal das uns das bei einem jüngeren Menschen bewusst machen, dann wird ja auch die Lebenszeit des Gerätes, die, die technische Wartung entscheidend. Das heißt, er muss eigentlich den Defizit seines Lebens in welchen Abständen auswechseln?
0: Ja, das kommt immer auch. In, es gibt verschiedene Formen von, von Defibrillatoren. Der Standard-Defi ist ja wie beim Schrittmacher so, dass er unterhalb des Schlüsselbeins in so einer Tasche liegt und die Elektroden über die Schlüsselbeinvene ins Herz gelegt werden. Ist eine Operation, die dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ist in der Regel ohne große Komplikationen zu machen, zum Teil auch schon ambulant. Und dann gibt es Defibrillatoren, die man äh, seitlich unter den, den großen Rückenmuskel legt, den Latissimus dorsi. Das, das ist also der Rückenmuskel, der vor allen Dingen bei Schwimmern extrem ausgeprägt ist. Der das sprichwörtliche breite Kreuz machen. Ja. Und da wird praktisch äh, der, der Defi unter den Muskel gelegt, ohne Elektrode. Ja. Ähm, beziehungsweise ohne Elektrode im Herz. Die andere Elektrode, also um das Spannungsfeld aufzubauen, liegt äh, auf dem Brustbein. Und diese Defibrillatoren, die halten deutlich länger von der Batterie und ähm, haben natürlich auch nicht das Problem, dass die Sonden irgendwann mal porös werden oder, oder die Isolation defekt wird. Das haben wir oft leider bei älteren Sonden. Also wenn Sonden mal 20 Jahre liegen, dann werden die einfach vom Material her irgendwann mal brüchig. Und ein Sondenbruch ist in doppelter Hinsicht gefährlich. Das eine ist, der Defi funktioniert dann nicht mehr. Und das zweite ist, dass dieses kaputte Sonde Signale vorgaukelt, die, den Defi suggerieren lassen, Mensch, der, der Mensch da, der hat ja Kammerflimmern, da muss ich mal einen Schock abgeben. Dabei ist es nur die Sonde, die ein Fehlsignal gesendet hat, weil sie kaputt ist. Und das ist natürlich genau dann diese Katastrophe, dass der Patient einen Schock bekommt, ohne dass eine Rhythmusstörung vorlag.
1: Markus hat eigentlich der Nutzer eines Defis dann auch eine App, weil er kriegt ja ganz viele Werte aus seinem Körper. Also wir, sind ja, wir leben ja in einer Welt, wo man alles aufzeichnet vom Schritt zur Herzfrequenz etc. pp. Wenn ich jetzt ein Defi in mir habe, habe ich dann auch nochmal eine gesteigerte Auswertung meiner Vitalwerte. Oder wird das nicht für den Patienten zur Verfügung gestellt?
0: Bisher nicht. Das ist eine okay. gute ist eine gute Idee. Ja. Sowas könnte man ja durchaus. Es, es gibt schon Defibrillatoren, die sehr viel äh, Informationen noch zusätzlich äh, schicken können. An uns zum Beispiel, wie ist der Flüssigkeitshaushalt vom Patient. Gell? Der kann Impedanzmessungen machen, dass äh, je, je mehr Flüssigkeit im Körper ist, desto höher hm. oder, oder niedriger wird die Impedanz. Und dann kann man, kann man da gewisse Auswertungen machen. Genauso natürlich zur Ruhefrequenz und so weiter. Äh, Anzahl von Herzrhythmusstörungen, das wird alles erfasst. Je nachdem, wie, wie aufwendig das Gerät ist, äh, ist auch eine Preisfrage. Aber der Patient bekommt es im Moment noch nicht zur Verfügung gestellt. Vielleicht wäre er damit auch überfordert. Aber einfache, mhm. einfache Apps wären natürlich schon gut zu sagen, Mensch, pass mal auf, du bist ein bisschen Flüssigkeitsüberlagen, Sprech mal mit deinem Arzt, das wäre schon nicht verkehrt.
1: Ja? Markus, ich hätte eine spezielle Frage. Wenn jetzt ich als Patient dringend einen Defibrillator benötige, was machst du mit mir in der Zeit, bis ich überhaupt dann den Defi von dir gesetzt bekomme? Muss ich da speziell behandelt werden? Weil es besteht ja da irgendwo, sage ich mal, eine Lücke, die durchaus riskant ist, oder?
0: Ja, also es ist, es ist äh, tatsächlich so, dass wir oft ähm, eine, also ich muss mal so anfangen, wenn du als Notfall in eine Klinik kommst und bist reanimiert worden, dann bekommst du den Defi in der Klinik sofort. Gell? Bis dahin bist du mhm. am Monitor überwacht und dann ähm, ist die Gefahr, dass du nicht versorgt wirst, geht gegen Null. Jetzt haben wir aber ja manchmal die Situation, dass wir eigentlich eine Erkrankung haben, wo wir wissen, die kann ausheilen. Jetzt nehmen wir mal an eine akute Myokarditis, eine mhm. akute Herzmuskelentzündung. Die wird dann diagnostiziert und dann kann man ja durchaus warten und sagen, vielleicht erholt sich das Herz wieder in sechs Wochen auf einen normalen Ausgangswert dass wir dann überhaupt nicht ähm, einen Defibrillator bräuchten. Dann hättest du das Ding umsonst bekommen. Damit du aber nicht sechs Wochen in der Klinik bleiben musst oder zwei Monate, ähm, gibt es zum Beispiel solche äh, tragbaren Defibrillatoren. Das nennen mhm. wir Live-West. Also du hast dann wie so eine kugelsichere Weste um dich rum. Und in diese Weste ist ein Defibrillator integriert und Elektroden, die also praktisch durch direkten Hautkontakt deinen Herzrhythmus überwachen und die dann über die Weste einen Schock abgeben können. Haben wir selten, ist auch, ist auch sehr sehr teuer, muss sehr umständlich von der Krankenkasse genehmigt werden. Aber erfüllt so in diesen Ausnahmesituationen wirklich, wirklich seinen Zweck und wir wenden es immer mal wieder an.
1: Ich sehe mir gerade so ein Bild an von der Live-Weste, die sieht tatsächlich aus wie eine schusssichere Weste. Ja. Ähm, etwas, was ich jetzt zum Beispiel bis heute noch nie gesehen oder davon gehört habe. Ja,
0: man verbirgt das natürlich auch, gell? das ist natürlich nichts, ja. wo, wo man eine Modenschau mitmacht, wie du dir denken kannst. Und ja. ähm, und in der Regel ist, ist, ist das ja auch ein Grund, gell? da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, ein Grund, dass viele Patienten mit mit dem Thema Defibrillator einfach ein Problem haben, weil sie sich irgendwie mhm. in irgendeiner Form stigmatisiert fühlen.
1: Markus, weißt du noch, wie schwer der allererste mobile DeFi war? Ich habe das gerade kurz äh, parallel nachgeschaut.
0: Ja, der, dürfte, der dürfte sicherlich äh, fast ein Kilo gehabt haben, ja?
1: 70 Kilo hat das erste Teil gewogen, 1965, also drei Kisten Bier. Und wurde an mit einer Autobatterie betrieben. Also das äh, zeigt einfach nochmal, was innerhalb von äh, jetzt über 40 Jahren eigentlich für eine Entwicklung stattgefunden hat, wenn man jetzt heute so ein kleines Gerät sieht und wenn man sieht, wie wir da mit dem Thema begonnen haben. Wahnsinn! Ja. Markus, wir kommen schon fast zum Schluss von der Runde. Und ich weiß nicht, wie, wie spirituell du heute drauf bist, aber ich würde dir zum Schluss der Folge gerne noch eine philosophische Frage stellen. Ja. Also du hast vorher vom Depolarisieren und vom Reset gesprochen. Etwas, was für mich jetzt wirklich zum einen spooky und zum anderen auch natürlich faszinierend ist. Wie kannst du dir erklären, dass ein Herz nach einem Reset einfach wieder das tut, was es immer tut? Also dieses... dieses Starten des Herzes, aus welchem Mechanismus heraus auch immer. Ich persönlich finde den Moment eigentlich schon ja, mehr als faszinierend. Mhm.
0: Ja, ähm, das kann man jetzt, wie gesagt, von, von ganz, ganz verschiedenen Gesichtspunkten aussehen, Thomas. Ja? Und wir Naturwissenschaftler neigen ja immer dazu, das Ganze auf der physiologischen Ebene zu erklären. Und dafür gibt es natürlich eine physiologische Erklärung, weil wir ein Aktionspotenzial haben. Das heißt, wir haben Zellen, die sich selbst erregen. Ja, da brauchen die keine Nerven mhm. dazu. Und der regelt eine Muskelzelle äh, am Skelettmuskel, die braucht einen Nervenimpuls. Der Nervenimpuls kommt vom Gehirn und ähm, dann wird der Nerv, der zum Beispiel deinen Bizeps bewegen will, der wird aktiviert, der Nerv aktiviert die Muskelzelle, depolarisiert sie und dann kommt es zu einer Kontraktion. Es gibt aber auch Zellen im Körper, die machen das alleine, die brauchen das nicht. Und das ist der Sinusknoten. Ja? Das hat man ja. auch schon öfters in anderen Folgen. Der Sinusknoten depolarisiert sich selbst, indem er Aktiv Ionen verschiebt in seiner Zelle. Und durch die Ionenverschiebung entsteht ein elektrisches Potenzial. Und wenn das über eine gewisse Schwelle geht, dann wird die Zelle erregt. Ja, ganz grob. So, und der nach einer, nach einer Defibrillation, wenn also das Herz tatsächlich stillsteht, wir hatten es auch schon mal bei der Kardioversion, die übrigens rein technisch mhm. nichts anderes ist. Es ist. Man nennt es anders, weil es kein Kammerflimmern beendet wird, sondern das Vorhofflimmern. Aber vom, vom technischen Aspekt ist es das Gleiche. Also immer, wenn, wenn ein, ein Neustart erfolgt, wir kennen das auch vom Computer, dann geht es ja nicht innerhalb von, von einer Millisekunde, sondern das fährt erstmal mal runter, ja, damit alle Störfaktoren weg sind. Und dann wartet das Herz zu sagen, bis der Sinusknoten wieder die Arbeit aufnimmt. Und das macht er auch recht zuverlässig. Also da ähm, es gibt natürlich auch kranke Sinusknoten, die das nicht mehr können. Dann sind wir wieder beim Thema Schrittmacher. Aber in der Regel kommt der Sinusknoten mhm. dann sehr äh, ja, zuverlässig.
1: Hat dieser, hat dieser Vorgang für dich noch was Faszinierendes oder ist das für dich mittlerweile so alltäglich?
0: Nein, das ist immer wieder für mich beeindruckend und man wartet auch immer wieder drauf, wenn man gerade eine Defibrillation durchgeführt hat, sieht man im Monitor und äh, sieht zunächst mal das Kammerflimmern ist weg, das ist ja schon mal ganz toll. ja. Und dann wartet man, wenn man diese Nulllinie sieht, weil das Herz ja sozusagen schläft, dass jetzt hoffentlich der Sinusknoten wieder anfängt und nach bangen Sekunden kommt er dann in der Regel recht zuverlässig. Also das ist immer wieder ja ein, ein schönes Gefühl zu sehen, ah, das Herz hat wieder den richtigen Rhythmus. Das ist schon mal die, die halbe Miete, um es
1: mal salopp zu sagen. Ja? Markus, würdest du sagen, dass dann der Sinusknoten der Ursprung unseres Daseins ist?
0: Ja, ähm, er ist zumindest für unseren Körper der äh, derjenige, der die Maschine, der unsere Pumpe äh, sozusagen äh, startet, gell? wie der Anlasser vom Auto. Und wenn der Anlasser kaputt ist, dann fährt das Auto nicht. Also er hat eine ganz, ganz ja. große Bedeutung. Gell? Und ähm, spirituell, Man kann das natürlich auch so sehen. Und das, das begegnet einem immer wieder in der Medizin auch, dass, dass gewisse Dinge ähm, sich so, so eingespielt haben, dass, dass es einem schwerfällt, zu meinen, das hat das alles mit Evolution und, und Sonstigem zu tun. Mhm. Sondern irgendwie muss ich da irgendein Wesen sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben, wie, wie sowas funktioniert. Also ist durchaus immer wieder auch ein Thema in der Medizin und in der Kardiologie, weil das Herz ja ohnehin spirituell eine sehr große Bedeutung hat.
1: Markus, vielen Dank dafür, dass du als Naturwissenschaftler so viel Spiritualität jetzt zugelassen hast in einem deiner wichtigsten Themen. Und ich für mich, muss ehrlich sagen, für mich ist es nicht erklärbar und sehr faszinierend. Und natürlich könnten wir jetzt da nur lange drüber philosophieren, wie das religiös eingeordnet wird, wie das spirituell eingeordnet wird. Aber ich glaube, du hast es ganz gut erklärt und auch erst im Rahmen unseres Podcasts habe ich eigentlich auch, diesen Sinusknoten kennengelernt und kann man sagen, lieben gelernt, ja, weil, wie gesagt, ohne Sinusknoten nichts los bei uns.
0: Du kriegst noch deine Folge über den Sinusknoten, das habe ich dir versprochen, ja.
1: Das wäre das wär hervorragend. Da würde ich, ja. da würd ich dann, da würde ich dich richtig abfeiern dafür. Ja,
0: ich mache dir das, ja. Ich schenke dir das. Eine Folge, du schenkst mir das zu meinem ja, zu
1: 55. Deinem, Geburtstag. Zu deinem
0: Geburtstag kriegst du die Folge geschenkt. Ja?
1: Und du musst jetzt nur eins machen, Markus, zum Abschluss unserer heutigen Folge. Du musst dir den Film Flatliners anschauen, damit wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, darüber inhaltlich uns unterhalten können und damit du ein bisschen einen Anreiz hast für den Film. Also dieser Film hat sogar eine Oscar-Nominierung bekommen, aber erst zehn Jahre später.
0: Mache ich. Ähm, und ähm, nebenbei ist mir noch da während der Folge aufgefallen, dass, glaube ich, auch äh, Dr. Frankenstein äh, ja seine Wesen mit, mit, mit Strom äh, wiederbelebt.
1: Mary, Mary Shelley, äh, ein absolutes Wahnsinnsbuch.
0: Und die hat es zu einem Zeitpunkt gemacht, wo, glaube ich, definitiv noch kein Defibrillator auf dem Markt war. Gell?
1: Das als Abschluss. Eine weitere Empfehlung, dieses Buch ist für jeden lesenswert. So ist es. Und kurzweilig, by the way, und kurzweilig. Markus, vielen Dank für die heutigen Ausführungen zum DeFi und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und Markus ich freue mich wirklich drauf wenn wir miteinander über den Sinusknoten sprechen und ich werde mich dazu religiös spirituell vorbereiten trust me
0: alles klar Thomas ich freue mich drauf
1: okay merci danke dir bis zum
0: nächsten Mal tschüss
1: ciao